0: Liebe, was du tust. Be happy and be light in professional and personal life. Ich bin Janina Pernsoth und ich freue mich, dass du dir meinen Podcast anhörst. Ich habe heute ein total spannendes Interview geführt mit der Michi. Die Michi ist 23 und die Michi macht wirklich etwas, was sie liebt. Also, sie liebt wirklich, was sie tut. Und das war gar nicht immer einfach, dahin zu kommen. Und es hat mit Affen zu tun und mit Südafrika. Ihr dürft gespannt sein. Hier kommt das Interview mit der Michi. Ich bin Michi, ich bin 24
1: Jahre jung und ich bin Tierschützerin für Affen in Afrika. Und meine Vision ist es einfach, Affen in die Herzen der Menschen zu bringen und mit euch, also mit dir gemeinsam, zurück in die Wildnis.
0: Und ja, darum dreht sich mein ganzes Leben um Affen. Wie bist du dazu gekommen? Das klingt super spannend.
1: Ich bin mit 18 Jahren, 2015, ist jetzt schon fünf Jahre her, zum ersten Mal nach Südafrika gereist und wollte da als freiwilligen Helferin arbeiten. Habe leider schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin über eine deutsche Organisation geflogen und in ein nicht nachhaltiges Projekt vermittelt worden. Und auf eigene Faust bin ich dann durch Afrika und in einer Affenstation gelandet, wo ein kleiner baby Barney mein Herz gestohlen hat.
0: Oh wow, mit 18 hast du das ganz ja. alle gemacht. Sehr cool. Und äh, was hast du dann gemacht? Bist du zurück nach Deutschland? und ähm, Ich sollte dann eigentlich
1: nur zwei Wochen da bleiben, also es war so äh, mein erster Morgen in dieser Affenfarm und ähm, Bani kam in so einer Nachtbox damals in die Küche und es war irgendwie für ihn lieber auf den ersten Blick. Für mich war es wirklich lieber auf den zweiten, dritten oder vierten Blick, weil ich total überfordert am Anfang mit dieser Situation war und er hat wirklich nur geschrien und mich angepinkelt und ich... Losgelassen Und ähm, in dem Moment, in dem ich mich aber auch ihm geöffnet habe, ist da wirklich diese magische Verbindung entstanden. Und man muss halt erklären, dass Affen sich auf einen prägen. Also die Affen bei uns, die haben ihre Truppe oder ihre Mama verloren und werden von uns aufgezogen und ausgewildert. Das ist immer ganz wichtig zu sagen und ähm, dadurch, dass es Barney so schlecht ging, habe ich dann ganz spontan meinen zweiwöchigen Aufenthalt in einen mehrmonatigen Aufenthalt umgewandelt. Ähm, ich bin nämlich damals am Flughafen einfach nicht heimgeflogen und so ist es dann tatsächlich passiert. Und dadurch, dass ich dann wirklich mehrere Monate vor Ort war, ist aus dieser, sage ich mal, wunderschönen Erfahrung eine tiefe Liebe und eine tiefe Leidenschaft für die Tiere entstanden.
0: Ja, und wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Du bist einfach nicht nach Hause gekommen. Die 18-jährige Tochter kommt nicht nach Hause.
1: Ja. Ähm, also es war für mich wie so ein Befreiungsschlag tatsächlich. Also ich habe das erste Mal irgendwie das Gefühl gehabt, nochmal so meinem Herzen zu folgen und dem, was ich wirklich will. In meinem Umfeld war es halt sehr, sehr schwer. Vor allem für meine Mama, die das kleine Mädchen ihr natürlich lieber zu Hause gehabt hätte und die auch noch nie eine Fernreise gemacht hat. Also meine Eltern hatten da sehr zu kämpfen, aus der Sorge heraus und ähm, ja, alle anderen haben einfach irgendwie gedacht, ich wäre verrückt geworden, tatsächlich.
0: <lacht> und äh, nachdem du das erste Mal dann wieder zu Hause warst, wie, wie war das für dich? Wie hast du dich dann entschieden, weiterzuleben?
1: Das war sehr, sehr schwer. Also das Jahr, nachdem ich zurück, ich bin dann, ähm, ich bin im September geflogen, ähm, Ende Dezember zurückgekommen. Und als ich dann wieder hier in Deutschland war, war ich nicht mehr das Mädchen, was vor Monaten losgeflogen ist. Und das war für mich halt ultra schwierig, weil ich in ein Umfeld zurückgekommen bin und die diese neue Frau, dieses neue Mädchen noch gar nicht kannten. Und da sind wirklich Welten aufeinandergeprallt im ersten Moment. Und es hat für mich dann auch wirklich Monate und Jahre gedauert, diese Leidenschaft auch hier so zu leben, wie ich das wollte. Also am Anfang habe ich dann. Häufig gesagt, ja, ich gehe noch meinen alten Weg, ich werde noch Lehrerin und macht euch keine Sorgen, ich bin nicht ganz verrückt geworden und ähm, habe aber gemerkt, wie es mir damit immer schlechter ging, weil das eine war gut und das eine war auch das, was den Erwartungen anderer entsprochen hat, aber mein Herz und meine Liebe, die waren in Afrika und ich durfte dann jetzt in einem langen Prozess einfach lernen, das auf allen Ebenen zu leben.
0: Ja, und am Anfang hast du das wahrscheinlich auch noch so gemeint, dass du gesagt hast, du wirst noch Lehrerin? Ja, also ich habe dann
1: auch so große Angst davor gehabt. Also das musste sich ja auch in mir erst entwickeln. Ich hatte dann meine Leidenschaft gefunden und diese, dieser Traum, eine Organisation zu gründen, Tierschützerin zu sein und wirklich einen Weg zu finden davon und auch dafür zu leben und sich auch das Umfeld aufzubauen, in dem man das leben kann. Das war, da musste ich reinwachsen. Da musste auch dann die Menschen in meinem Umfeld erst reinwachsen. Und damals habe ich das schon ernst gemeint. Mein Kopf hat es ernst gemeint und mein Herz hat, glaube ich, damals schon gesagt, ah, das ist nichts für dich.
0: <lacht> und was hat dir dabei geholfen, das rauszufinden? Also wirklich, was sich da falsch angefühlt hat und was du eigentlich möchtest. Was hat dir geholfen? Ähm, tatsächlich der Leidensdruck. Also was mir passiert
1: ist, ist, dass ich unfassbar abgenommen hatte auch. Also ich habe sehr viel Gewicht verloren irgendwie. Mir hat man das angesehen, dass das, was ich jetzt tue im Vergleich zu dem, was ich in Afrika gelebt und gemacht habe, nicht mehr keinen Spaß mehr macht. Und ich bin für mich so ein bisschen eingegangen, würde ich immer behaupten. Also wenn ich mir anschaue, wie ich damals gewirkt und was ich damals ausgestrahlt habe und wie ich auch damals in Anführungszeichen aussah. Das war ungesund, das heißt, der eine Punkt, der mich wirklich dazu gebracht hat, wieder zurück nach Afrika zu gehen, war der Leidensdruck, der so groß wurde. Und dann war ich nach eineinhalb Jahren wieder da und ich bin in zwei Wochen aufgeblüht und habe einfach nur gedacht bei Michi, nee, also das, was tust du dir nie wieder an? Und dann habe ich halt nach und nach den Affen mehr Raum hier gegeben im Sinne von, ich habe einen Blog gestartet, Podcast, eine Webseite aufgebaut und so tatsächlich auch mehr und mehr Menschen reingezogen und jeder hat dann, ja, so ein Stein mitgelegt. Jeder Mensch, der das gut fand, nämlich unterstützt hat. Und ich hatte dann einfach das Glück, tatsächlich auch einen Mann kennenzulernen, der das super fand und, oder super findet und mit dem ich das gemeinsam aufbauen konnte. Und nachdem ich eine Person in meinem allerengsten Umfeld hatte mit der gleichen Passion und der gleichen Liebe, dann ist man irgendwie unaufhaltbar.
0: Ja, total schön. Hast du einen Tipp für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, was die machen können?
1: Ich glaube, dass wir voll oft oder relativ häufig in so entscheidenden Momenten tatsächlich eine Herzensstimme haben und die auch alle hören und dass den meisten Menschen irgendwo der Mut fehlt, ihr zu folgen. Und bei mir war das der Grundstein für alles, dass ich damals in Kapstadt am Flughafen stand, meinen Koffer aufs Kofferband legen wollte und innegehalten habe und ich war so am Weinen, dass der Flughafenmitarbeiter zu mir sagte, ich soll meinem Herzen folgen und es war so ein Engel, der mir geschickt wurde und ich glaube, diese Engel begegnen uns allen und auch diese Herzensstimme ruft immer wieder und es braucht echt nur eine Sekunde Mut und man ist so über sich hinausgewachsen und das kann ich einfach nur allen mit auf den Weg geben, sei einfach nur mutig und in diesem einen Moment folge deinem Herzen und bleib dann auch am Ball, weil danach kommen zwar neue Probleme, aber wenn du konstant deinen Herzensweg gehst und das in Vertrauen, dann wird sich ein Leben entwickeln, von dem du einfach nie geträumt hättest.
0: Ja, total. Ich habe das manchmal, dass Kunden von mir dann sagen, ähm, ja, aber dann enttäusche ich so viele andere. Ja. Anderen, ähm, also ich, ich erlebe das häufig in Gesprächen mit meinen Kunden oder Kundinnen, dass wir rausfinden, was sie eigentlich möchten und dass sie dann lieber sich selbst enttäuschen würden, als ihr, vor allem ihr enges Umfeld. Ja. Du hast es jetzt gemacht, du hast dein enges Umfeld erstmal enttäuscht. Ja, super
1: enttäuscht. <lacht> Na, auf allen Ebenen. Also, dass ich nicht gesteinigt wurde, war
0: alles. Was hat ich dir geholfen, damit umzugehen? Und was hat dir auch vielleicht dabei geholfen, deinem engen Umfeld trotzdem zu zeigen, dass du sie gibst?
1: Ähm, zum einen haben wir ganz oft die Erwartung an unser näheres Umfeld, dass die den Mensch, der wir geworden sind, von heute auf morgen annehmen. Und so lange, wie wir gebraucht haben, diesen neuen Menschen kennenzulernen, das waren ja bei mir Monate, in denen meine Eltern und meine Freunde mich nicht gesehen haben und nicht ganz viel Zeit mit mir verbracht hat, so lange brauchten die auch, um sich daran zu gewöhnen. Das heißt, ich finde es ganz wichtig, nicht mit der Erwartung zu der Familie oder zu dem nächsten Umfeld zu gehen, dass man ihnen die Idee erzählt und die sofort sagen, finden wir super, finden wir toll. Die brauchen auch Zeit, um sich an diese neue Situation zu gewöhnen und das kennenzulernen. Und die andere Sache ist, wenn du nie dich veränderst und ehrlich zu dem stehst, was du bist, dann gibst du den anderen auch gar nicht die Möglichkeit, das kennenzulernen und du weißt nicht, wie sie reagieren. Und ich muss sagen, als ich hier zurückgekommen bin, ich hatte sehr, sehr viele Streitereien mit meinen Eltern, weil Konflikte und Welten aufeinander gep geprallt sind. Also meine Eltern dachten immer, sie, wollen, sie haben auch sehr viel investiert da rein und dass ich gute Noten immer hatte und gesagt, hoffentlich hast du den besten Abschluss und kannst dann das studieren und hast nachher einen sicheren Job. Und irgendwann sage ich, ja, sorry, dass ihr so viel Liebe da rein investiert habt und mir eure Märte mit auf den Weg gegeben hat und ich suche mir jetzt was Eigenes. Und es hat Zeit gebraucht, aber heute akzeptieren sie es auch. Meine Mama freut sich heute auch, wenn ich ihr die Affenbilder zeige. Und es ist einfach ein Prozess von Zeit und auch, dass du den anderen gegenüber fair sein musst und ehrlich, weil... Wenn du sagst, ich will sie nicht enttäuschen und ihnen gar nicht erst die Chance gibst, diesen anderen Menschen kennenzulernen, dann schadest du damit dir und du schadest damit ihnen aber auch.
0: Ja, total. Und vor allem, wenn wir uns lange selbst enttäuschen, dann passiert sowas, was du beschrieben hast, ne? dass ja. du geworden bist. Also wenn du zu dir selbst
1: Nein sagst, das ist, als würdest du deine eigene Blume nicht gießen, um anderen Wasser zu geben. Und ich glaube, das ist ein Thema, was jeder kennt. Wenn das eigene Glas nicht voll ist, dann ist es einfach so, dass wir irgendwann auch nichts mehr geben können. Und wir kommen irgendwann in diesen Bereich, dass wir von anderen verlangen, dass die unser Glas ja wieder voll machen. Und indem jeder sein Glas voll hält und ehrlich mit anderen ist und auch liebevoll, glaube ich, ist das
0: immer, immer der beste Weg. Ja, dann wird es auch, ich habe dein Glas voll gemacht, warum machst du meins nicht voll, ne? Ja, also in, definitiv. In Anspruchshaltung oder Erwartungs- oder sogar Vorwurfshaltung,
1: ne? Ja, und das vergiftet alles. Also ich muss auch sagen, ich war damals wirklich in diesem einen Jahr, habe ich immer gesagt, ich kann das nicht machen, weil ich meine Eltern nicht enttäuschen will oder ich kann nicht zurück, weil die das nicht gut finden. Und ähm, ich habe mich damals so an Vorwürfe auch meinen Eltern gegenüber geklammert, obwohl es an mir lag. Ich habe die Entscheidung getroffen, nicht zurückzugehen, weil ich sie nicht enttäuschen wollte. Aber in dem Moment, als ich zurückgegangen, habe ich auch diese negative Verbindung zu ihnen aufgelöst, wie ich mache das nicht wegen euch und konnte eine positive Verbindung aufbauen, im Sinne von, danke, dass ihr so viel in mich investiert hat, aber ich gehe jetzt meinen eigenen Weg.
0: Wie sieht denn dein Alltag aus? Im Moment bist du ja aufgrund der seltsamen Corona-Zeit in Deutschland, aber wie sieht denn dein Alltag in Südafrika aus?
1: Also Ganz kurz vorweg, mein Alltag so ist noch, dass ich pendle. Ich pendle zwischen den Welten. Ich mache gerade meinen Bachelor und Master in Umweltethik, um später Organisationen, meine eigene Organisation auch rechtlich besser aufbauen zu können und Unternehmen nachhaltig unterstützen zu können. Vor allem halt mein eigenes und die Station vor Ort. Das heißt, hier studiere, arbeite und äh blogge ich, sage ich mal so. Und vor Ort ist es wirklich, dass man 24 Sieben für die Affen zur Verfügung steht. Also man hat häufig Nachtbabys, die einfach über Nacht betreut werden müssen, steht aber trotzdem morgens um sieben Uhr auf. Und die Arbeiten vor Ort, das ist wirklich Gehege putzen, Essen vorbereiten, Gehege bauen, ernten. Also die einfachsten Arbeiten. Und ich habe mal gesagt, ich würde das hier nicht für Geld machen. Also in Deutschland würde ich das, was ich in Südafrika mache, nicht für Geld machen. Aber da steckt einfach so viel Liebe da drin, weil ich halt einfach weiß, ich mache die Gehege der Affen sauber und mit jedem Schritt, mit jeder Tat, die ich tue, unterstütze ich die halt auf ihrem Weg in ihre Freiheit.
0: Ja, es ist schön, deine Begeisterung zu sehen und zu hören. Ja. Wenn, wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren wollen, wo finden wir was?
1: Ähm, tatsächlich entweder auf meiner Homepage, die heißt Afis Adventures oder auch auf Instagram. Also da kann man mich immer tatsächlich in meinem Alltag verfolgen. Wenn ich dann in Südafrika oder anderen afrikanischen Ländern bin, dann hole ich ja meine Follower. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Doch verlor, sagt man, ne? Ja. Die Menschen, die das auch interessiert, ich finde das Wort so schrecklich. Die Menschen, die das auch interessiert, die nehme ich dann mit in meinen Alltag und die kann dann einfach zugucken, wie unsere Affen wachsen, bei Auswilderungen dabei sein und einfach auch den Affenalltag mit Gehegeputzen begleiten.
0: Ja, das war ein kleiner Einblick in die Unterhaltung von Michi und mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und die Links zu Michi. Und Affis Adventure stelle ich euch in die Shownotes. Alles Liebe, deine Janina.